Mensagem do Evangelho com Mário Persona Por volta de 1770, havia um homem chamado Augustus Top Lady, que morava na Inglaterra, e ele saiu no campo num dia mais ou menos como hoje, assim, o céu começou a se escurecer, os raios começaram a cortar o céu e ele estava num lugar completamente descampado e não tinha para onde correr. E ele então ficou apavorado e quando ele olhou, ele viu uma rocha, uma grande rocha. Eu vi inclusive a foto dessa rocha na internet, uma rocha meio comprida assim e ela tem um, um rasgo bem no meio, formando uma pequena caverna, uma pequena entrada. E ele correu ali e ele se escondeu nessa brecha da rocha, nessa fresta da rocha. E ali, enquanto raios, os raios cortavam para todos os lados, a chuva caía em volta, ele estava totalmente protegido, totalmente seguro, e ele se, foi inspirado a escrever um hino, que é famoso até hoje, chama, a gente chama de Rocha Eterna, aqui na, na língua portuguesa. No inglês o nome é Rock of Ages. E é interessante que quando você traduz um hino, ele perde muita coisa. O, o, esse hino, a letra em português, não fala exatamente o que ele quis dizer. Porque na, na, na letra original é mais ou menos assim, Rocha de Eternidade, aberta para mim. Deixe-me esconder em ti. Deixe que a água e o sangue de teu lado ferido flua. Seja a dupla cura para o, para o pecado e me salve da ira e me purifique. Aqueles que conhecem o hino sabem. Rocha eterna, meu Jesus, que te abrisse em tua cruz. Em português é mais ou menos assim. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. A, que, que a água e o sangue que fluíram do teu lado ferido, o lado que o soldado furou com a lança, sejam a dupla cura para o pecado, que me salve da ira, por um lado, e me purifique, por outro. Duas coisas. E quando nós abrimos na passagem que o inspirou a esse hino, é João capítulo 19, nós vemos de onde ele tirou a ideia para escrever a letra de Rocha Eterna, João capítulo 19, versículo 31. Os judeus, os judeus, pois, isso aqui é a cena da crucificação de Jesus, ele está crucificado, de cada lado dele existe um, um, um meliante, né, um criminoso, que foi crucificado, um de cada lado de Jesus. Um deles se converteu, ali na, na última hora, um deles reconhece os seus pecados, e crê no Salvador e pede para Jesus lembrar-se dele. E o Senhor promete a ele, assegura a ele, garante que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso. Esse foi uma, uma certeza, esse homem morreu com a certeza de que estaria logo em breve, já ali depois, encontrando-se com Jesus no céu. E aqui no versículo 31, os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se, que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os judeus têm a sua man própria maneira, que os, os religiosos, de interpretar 
a lei dada por Deus a Moisés, a lei que foi dada por anjos a Moisés. A lei dizia que alguém que morresse pendurado num madeiro devia ser sepultado no mesmo dia, independente de ser sábado, de ser sexta-feira, de ser segunda-feira, não importava o dia, independente de ser Páscoa, a véspera da Páscoa ou não, era para ser sepultado no mesmo dia. Porém, eles têm agora um escrúpulo adicional, dizendo que eles precisariam fazer isso, pois era a preparação, era o grande dia do sábado, e era a preparação da Páscoa. A religião ela sempre toma uma série de, de, de cuidados, inventa inclusive, quando eu falo religião, é a tentativa de tornar o homem melhor para ele se tornar aceitável a Deus. Isso é religião. A palavra religião vem do latim religare, que é religar com Deus. Mas normalmente, no sentido religioso, é você tentar se tornar melhor para Deus olhar para você e falar assim, ah, agora está tá quase no ponto, pronto, agora está bom. E leva você para ele. Isso é a religião. E a religião, então, tenta fazer as coisas do seu próprio meio. E aqui, os judeus faziam isso também com a lei, distorciam a lei. Eles nem, nem, nem imaginavam que eles estavam matando um inocente. Eles são tão criteriosos com a sua religião, que estão totalmente, completamente cegos para o fato de estarem matando um inocente, que é Jesus, baseado na afirmação que ele fez de ser o filho de Deus e de ser o rei de, dos judeus. As duas afirmações de Jesus, que eram verídicas, eles tomam isso como a, a prova do crime dele, que foi nada mais foi do que ele falar quem ele realmente era. O rei dos judeus, o Messias prometido e o filho de Deus. E eles estão, então, assassinando um inocente, mas isso fazendo tu, isso tudo dentro dos seus próprios preceitos religiosos e parecer uma coisa que está sendo feita corretamente. E aí, para que, os, para que os, os três crucificados não fiquem na cruz, porque era o grande dia do sábado para eles, eles não podiam deixar, eles fazem o quê? Quebram as pernas de um, depois quebram as pernas de outro. Na verdade, eles queriam que apressar a morte desses, desses condenados. Porém, eles não fazem o que normalmente se faria, que era dar uma pancada de misericórdia na cabeça, né? para a pessoa morrer rapidamente. Não. Eles quebram as pernas para que eles agonizem, para que seja mais ruim a morte. Para que eles não consigam mais se apoiar nos próprios pés, eles ficam pendurados, o diafragma não consegue trabalhar, o pulmão não consegue se encher de ar, e eles vão morrendo asfixiados, sem conseguir tomar fôlego, sem conseguir respirar. E eles vão fazer isso com o primeiro criminoso, fazem isso com o segundo criminoso, mas quando eles chegam em Jesus, no versículo 33, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. E no versículo 36 diz, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqueles, aqueles judeus que um dia escutaram João Batista dizer, apontar para Jesus e dizer assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles em momento nenhum fizeram a ligação do que está acontecendo agora na cruz com aquilo que aconteceu em outra Páscoa, 
E outra Páscoa dos judeus lá no Egito, dois mil anos antes, acho que é isso mais ou menos, mil e tantos anos antes, quando eles estavam prisioneiros, prisioneiros de faraó, prisioneiros dos egípcios, escravos dos egípcios, e Deus instituiu a Páscoa e mandou que cada família matasse um cordeiro, passasse o sangue na beirada da porta, na, na ombreira da porta, e ficasse dentro da casa porque o anjo do Senhor iria passar sobre o Egito naquela noite, e onde ele visse o sangue, ele ia passar por cima. Aí a palavra Páscoa significa passar por cima. Ele ia passar por cima da casa que ele visse o sangue, porque alguém já tinha morrido ali, no caso o cordeiro substituto. E aí quando chegasse numa casa que não tinha sangue, ele ia então, o anjo do Senhor ia matar, ia ferir e matar o primogênito da família. Essa foi a primeira Páscoa. Mas a, quando Deus ordenou que eles matassem o cordeiro da primeira Páscoa, Deus falou assim para eles, vocês não vão quebrar nenhum osso do cordeiro. Vocês vão matar o cordeiro, derramar o sangue, depois vai assar o cordeiro no fogo, mas não quebrem nenhum osso. E aqui nós vemos cumprindo isso. Nenhum osso foi quebrado. Jesus foi sacrificado, o cordeiro de Deus foi sacrificado exatamente como Deus tinha ordenado na Páscoa, e os judeus não estão percebendo que eles estão sendo instrumentos para cumprir a profecia. Eles chegam a Jesus Jesus está morto já. Por que ele está morto? Porque ele deu sua vida. Ele não morreu de fraqueza, do, dos, dos machucados, dos ferimentos, de cansaço, não. Chegou um momento, ele pegou e simplesmente entregou o Espírito a Deus, uma coisa que nenhum de nós tem poder de fazer. Ele tinha esse poder... Ele falou que tinha esse poder antes, ele fala isso, que ele tinha o poder de dar a vida e de to tornar a tomá-la se, se ele quisesse. E ele usou o poder de entregar a vida. E depois ele aguardou que o, o pai o tirasse da sepultura e lhe desse a vida. Mas aqui, quando, quando acontece isso, eles não quebram as, as pernas. Mas um dos soldados, talvez por, por querer ter certeza de que ele estivesse morto, ou simplesmente por desejo de profanar o corpo de Jesus, nós não sabemos, talvez mais para se certificar de que ele estivesse realmente morto. No versículo 34 diz que, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, isso o João, o apóstolo João, que estava ali aos pés da cruz, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Sangue e água, saídos do lado ferido. Será que isso faz sentido agora com o hino, a letra da, do hino que, que esse Augusto Top Lady escreveu? Do lado ferido, deixe que a água e o sangue que de teu lado ferido fluíram, seja a dupla cura para o pecado, me salve da ira e me purifique. Essa água e esse sangue que saíram do lado de Jesus são a garantia da nossa salvação. São é a maneira de Deus salvar o homem. Se a gente abrir em, em, em Salmo, no Salmo 51, nós vamos ver agora como Deus salva um pecador. Como Deus pega... Alguém que está nos seus pecados, afundado nas suas culpas, nas suas transgressões, e Deus então salva essa pessoa e transforma essa pessoa e a torna pronta, a transforma em alguém pronta para, para ir para o céu. Não por algum mérito dela, mas porque ele, ele faz. O Salmo 51, o versículo 1 diz, 
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse salmo tem uma pequena explicação em cima dele, que é o salmo de Davi, para o cantor Mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Davi praticou um crime horrível. Davi adulterou. Davi deitou-se com uma mulher que não era sua esposa, era esposa de outro, era esposa de um dos seus soldados. Ele deitou-se com ela. Obviamente, ela não podia falar nada, porque o rei, o rei a convocou para dormir com ele. E ele deitou-se com essa mulher, e aí ele trouxe o, o marido dela da frente de batalha para ele ficar em casa, para ver se porque ele soube daí que ela ficou grávida, ela engravidou de Davi. Então, para ele tirar a culpa dele, trouxe o marido da frente de batalha para que ele pudesse deitar com a própria esposa. E o marido era tão fiel ao rei que ele disse não. Ele não iria deitar, voltar a ficar na casa dele. Ele ia dormir na porta do, do palácio, no chão, porque ele não, não, ele estava, o povo estava em guerra. Ele tinha que ser fiel a nação dele, de Israel. Esse homem era mais fiel até que Davi. E Davi não consegue fazer com que ele vá para casa, dormir com a sua esposa, para depois ter, poder alegar em que era filho do próprio marido. E esse homem volta para a batalha, para o campo de batalha, e Davi chama um dos seus oficiais e fala, olha, coloca ele na frente, onde tiver a parte pior da batalha, e sai, e deixa ele sozinho lá. Obviamente para ser morto. Davi trama a morte desse homem. Ele comete o um adultério, ele comete um assassinato. Manda o um homem para ser morto. E depois ele esconde tudo isso, mas o profeta Natan acaba trazendo a ele uma palavra de Deus e Davi e vem à tona o pecado de Davi. E aqui é Davi, o sentimento de Davi, quando cai a ficha, quando ele, ele descobre o mal que ele praticou. Ele agora está pedindo misericórdia e perdão a Deus. Tem misericórdia de mim. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensope, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não apenas reconhece que pecou, mas ele reconhece que ele é um pecador, que ele nasceu assim pecador. Esse é o primeiro estágio da salvação. Você reconhecer-se pecador, você reconhecer-se iníquo, sujo, diante de Deus. E, ele, e ele, reconhece, ele, ele fala, eu pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente. O nosso pecado é uma desonra para Deus. O nosso estado de pecadores, nossa condição de pecadores e os pecados que nós vamos acumulando no nosso currículo, porque nós nascemos pecadores, são coisas que afrontam a Deus. São uma afronta contra o próprio Deus. E Davi está contrito aqui e com seu coração apertado, pedindo perdão a Deus, pedindo a misericórdia de Deus 
E contando com essa misericórdia, pedindo a Deus para criar nele um coração puro e renovar um espírito reto. Esse é o desejo de Davi. Esse precisa ser o seu desejo como pecador. Ou nós não vamos sair daqui desse ponto. Mas esse tem que ser o seu desejo. Em Lucas, o Senhor Jesus fala assim, eu não vim chamar justos, senão pecadores ao arrependimento. Se você não se considera um pecador, isso não é para você. Cristo não morreu por você, porque ele veio morrer pelos pecadores. Obviamente, a Bíblia fala que todos pecaram, sem exceção. Mas se você não se acha um pecador, como é que você vai, como é que você vai aproveitar da salvação que Deus oferece a pecadores? Não, não tem como. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso Jesus disse. E Ezequiel... Nós podemos até abrir lá, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, nós vemos o, o modus operandi de Deus, a maneira como Deus faz para salvar. O capítulo 36 de Ezequiel, versículo 23. E eu santificarei o meu grande nome, que, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu, que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Ele está falando aqui para o seu povo de Israel. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Deus reconhece o seu povo, que o seu povo pecou. Esse é o primeiro, tudo começa no reconhecimento de pecado. Aí Deus fala que vai trazer esse povo de volta, dos países onde ele foi espalhado, isso aqui ele estava falando no futuro, que ia acontecer isso, e espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, e todas as vossas imundícias e dos vossos ídolos vos purificarei. Começa com a água. Deus começa salvando com a água. A água é o que purifica o pecador. A água é o que limpa. A água é o que o deixa pronto para receber essa salvação. Deus começa com a água. Olha que interessante isso. A ordem das coisas. E vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos, vos darei um coração de carne. Um coração de pedra significa alguém morto nos seus delitos e pecados, o coração de pedra não bate. Ninguém vive com o um coração de pedra. Mas um coração de carne, ele pulsa. Esse aqui agora tem vida. Ele foi purificado com água, recebeu um coração novo que tem vida, que pulsa. E porém dentro de vós, ele fala no versículo 27, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízes, juízos e os observeis. Deus dá um espírito, o Espírito de Deus agora é colocado dentro desse que está sendo salvo por Deus. E só então ele é capaz de andar nos estatutos de Deus. Veja que os homens, eles invertem a coisa. As religiões ensinam, olha, se você andar direitinho, obedecer a Deus, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, você vai ter a vida transformada e vai ser salvo. Deus fala, não. Deus fala, eu vou transformar você para você andar direitinho. É essa a ordem das coisas. O andar é uma consequência de uma salvação já recebida de Deus. No versículo 
28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o próprio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Uma, um outro resultado da salvação, da, da real, da verdadeira conversão. Primeiro a água, vida, o andar, segundo a vontade de Deus, e o nojo do pecado. Repulsa do pecado. Um salvo tem repugnância, tem, tem aversão ao pecado. É como uma... Você tem uma porca e uma ovelha. É evidente que as duas, andando por um caminho, no pasto, elas estão sujeitas a escorregarem, tem um, tem um lugar liso lá e tem uma lama, as duas escorregam e caem na lama. Eu pergunto, o que acontece com elas? Qual a reação da porca e de, da ovelha na lama? A ovelha se sente desesperada, porque a ovelha não é, lugar da, a lama não é o lugar dela, ela se sente suja. Ela procura sair da lama o mais rápido possível e se sacudir toda. E não vai ficar tranquila enquanto não, não derem um banho nela, de tirar daquela pele branca dela, tirar, tirar toda aquela sujeira. Ela quer sair. A porca, a porca quer ficar. Porque o lugar da porca é na lama. Então uma, uma característica do salvo é ele odiar o pecado, ele ter repulsa, ele ter nojo do pecado. Ele não quer. Ele pode às vezes escorregar e cair. Mas ele levanta. Sete vezes cai o justo e se levanta, diz, diz a palavra de Deus. E aqui nós vemos essa repulsa. E, e mais adiante, no versículo 32, no começo do versículo, ele fala uma coisa muito importante. Eu, eu mencionei aqui a questão da repulsa, da, das maldades e abominações, no versículo 31. E o 32, ele fala uma coisa muito importante. Não é... Por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Muito estranho isso, né? Eu pensei que Deus me amava, por isso que Ele, ele ia me salvar. E realmente Ele me ama e quer me salvar. Mas quando Ele fala, Ele dirige isso aqui para Israel, Ele está falando para um povo que Ele vai restaurar como um povo. Porém, os passos são exatamente os mesmos que Ele usa para salvar uma alma. O método, vamos chamar assim, de Deus salvar esse povo no futuro, que vai acontecer isso, é a mesma coisa da alma. Água, depois vem a, a, o coração novo de carne, andar nos estatutos. Falta uma coisa aqui que depois eu vou mencionar ainda. Mas veja que ele fala, eu não faço isso por amor de vós. Ele fala por causa da reputação dele. Deus vai fazer isso com Israel? Deus vai restaurar Israel? Deus vai salvar Israel? porque Deus prometeu que ia cuidar daquele povo lá atrás. E ele não vai falhar. Ainda que Israel tenha falhado, Deus não vai falhar. Isso também, no para nós, é uma segurança tremenda. Quando uma pessoa crê em Jesus, uma pessoa é salva por Cristo, ela está salva eternamente. Nada pode tirá-la das mãos do Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ninguém as tirará de minha, mãe, de minha mão. E das mãos do Pai, ninguém pode tirá-las. Ninguém pode tirar. 
Ah, mas espera aí, e, e o diabo? Não, o diabo não pode tirar você das mãos de Deus. No momento em que você creu em Jesus, você está salvo. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nada pode separar você do amor de Deus, do amor de Cristo. Nada pode separar você das mãos de Deus. Você está salvo, você está salvo para sempre. Porque se, se Satanás conseguisse tirar você das mãos de Deus, ele levaria a glória de ter passado, deixado Deus para trás. Ah, mas e se eu cometer algum pecado horrível? Nem os seus pecados são capazes de tirar você das mãos de Deus, porque senão eles seriam mais fortes do que a obra que Cristo consumou na cruz, do que o sangue que foi derramado. Nem você, nem ninguém pode tirar você das mãos de Deus a partir do momento que você foi realmente salvo. Deus então salva usando a água para purificar, dando uma nova vida para a pessoa, colocando-a na sua família, levando-a a andar nos seus caminhos, a sentir nojo do pecado. E quando a gente fala em água, dá para lembrar uma passagem em João, capítulo 3, quando o Senhor Jesus encontra-se com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos vai se encontrar -se com, Jesus, com Jesus à noite, e ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se alguém não nascer da água... E do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Que água era essa que ele fala? Como assim nascer de novo, novo nascimento, por meio da água? O que água é essa? A maioria das religiões irá dizer, as religiões cristãs, irá dizer para você que é o batismo. Mas é estranho considerar que a água do batismo seja algo que vá dar vida para uma pessoa quando a gente considera que o batismo é uma figura de morte. O batismo é uma figura de morte, você entra na morte, como os, os israelitas passam, entraram no mar na morte. Que água é essa, então? Que água seria essa que tem o poder de dar vida para alguém, o poder de fazer alguém nascer espiritualmente de novo? Lá em, em, em Efésios capítulo 5, versículo 26, nós encontramos a resposta... De que água é essa que faz essa coisa tão maravilhosa ao ponto de pegar um morto e dar a ele um coração de carne, colocar vida nesse morto, para que Deus complete a obra nele. Capítulo 5 de, de Efésios, versículo 26, uh, no versículo 25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água. De que forma? Pela palavra. Pela palavra. A palavra de Deus é a água que purifica. A palavra de Deus é a água que purifica. Agora faz sentido quando você lembra-se daquele, daquele casamento em Caná, na Galileia, quando faltou vinho e vieram avisar o Senhor Jesus de que tinha acabado o vinho e ele manda os servos encherem as talhas de pedra mais uma vez pedra aí, né? Dureza. Enche as talhas de pedra até em cima com água. E quando as pessoas vão tomar aquilo que tinha na talha, o que era? Vinho. O Senhor tinha transformado a água em vinho. A água, primeiro vem a água que enche a talha de pedra até em cima, e Deus faz um milagre e transforma aquilo em vida e alegria. 
Essa é a forma de Deus operar. Essa é a maneira que Ele faz em qualquer pessoa. Também lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós encontramos outra vez essa água. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 23, aqui vai mostrar esse poder que a palavra tem de gerar você, de gerar de novo alguém. Sendo de novo gerados... Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pela palavra de Deus. Você só pode ser gerado pela palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele fala para Nicodemos, ele fala, aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, duas coisas antagônicas. O que é nascido da carne, o nosso velho homem, a nossa, a no, o nosso velho ser, ele vai ser sempre carne. O que quer dizer isso? Vai ser sempre pecador, vai ser sempre propenso a pecar. A salvação não vem pela melhoria desse ser, desse Mário que nasceu da carne. Esse Mário que nasceu da carne vai ser sempre mal, vai ser sempre ruim. Vai ter sempre em si a, a semente do pecado. Se deixar ele solto, ele vai pecar, ele vai, vai fazer besteira. Mas Deus está falando aqui agora de um novo nascimento, aquilo que é nascido do Espírito. Uma nova natureza que você recebe, gerada agora de Deus, gerada agora de Deus, gerada de semente incorruptível pela palavra de Deus. Essa nova natureza é o que você recebe na sua conversão a Cristo. A velha, não perca tempo com ela. Pelo contrário. Olhe para ela como quem olha para um túmulo. Fala, aqui jaz o Mário. Por quê? Porque Cristo na cruz morreu já. Essa velha natureza foi pregada lá, acabou. Fim. Fim dela. Não tem mais nada para fazer com ela. Ela é impossível melhorar. É impossível tentar melhorar esse velho homem. É impossível. E a nova natureza? Por incrível que pareça, também é impossível melhorar a nova. Por quê? Porque ela é de Deus, ela, ela vem de Deus, não tem o que melhorar nela. Não tem o que melhorar. Aquele que é salvo por Cristo, ele vai viver até o dia da ressurreição com essas duas naturezas. Se ele, de, se ele deixar que a velha natureza tome conta, ela vai tomar conta. Se ele andar no Espírito, ele não vai satisfazer os desejos dessa velha natureza. Então o segredo não é lutar contra a velha natureza, é andar no Espírito. Porque andando no Espírito jamais satisfareis as concupiscências da carne. É o que fala a palavra de Deus. Tem mais, uma, tem mais um versículo em Hebreus, capítulo 10, o versículo 22, que nos fala também de água. Aqui falando da... da do privilégio que aquele que creu em Cristo, aquele que se converteu a Cristo, aquele que teve seus pecados lavados, tem de entrar na presença de Deus. Versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ah, água de novo aqui. Olha a água de novo. Agora tem uma... Tem uma passagem em Levítico 8, lá no, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, era um dos cinco livros, 
do Pentateuco, é onde estão os detalhes de como era a lei que Deus deu a, a Israel, aos judeus. Inclusive esse capítulo aqui nos fala da preparação, da preparação dos sacerdotes. No capítulo, no capítulo 8, versículo 6. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Olha a água aqui de novo. Primeiro passo para eles serem consagrados sacerdotes e, tornar, e se tornarem aptos a entrar na presença de Deus, vinha com um banho de água. Obviamente essa água era uma figura da palavra de Deus, como, como nós já estamos vendo. E daí no, no versículo 14, Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou, e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar, em redor, e espiou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele, e assim vai. Se você continuar lendo o livro de Levítico, você vai encontrar no capítulo 9, que mais uma vez nós vemos esses mesmos sacerdotes agora fazendo outro tipo de sacrifício, no capítulo 9, Versículo 8, então Arão chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação que era por ele, e os, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, molhou seu dedo no sangue, o pôs sobre as pontas do altar, o resto do, do sangue derramou na base do altar. E mais adiante fala também de dois bodes, tem dois bodes, o bode da expiação no versículo, no versículo 15, e depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era do povo, e degolou e o preparou por expiação como fez com o primeiro. Nós vamos encontrar ao longo do Novo Testamento animais mortos, mortos, mortos. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Sangue, 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 sangue. Nós podemos perguntar, que sangue era esse? Nós já vimos a água, o efeito da água na salvação. E o sangue? O sangue nos permite sermos aceitos diante de Deus. A água nos purifica. A água da palavra de Deus purifica você. O sangue faz com que Deus olhe para você como alguém que já passou pela morte, como alguém que já teve um substituto morrendo no seu lugar. Lembre-se do, do que aconteceu lá no, no passado, na, uh, no Egito, durante a, a primeira Páscoa. O sangue foi o que protegeu aqueles, aquelas famílias da morte. Deus via o sangue e todos esses sacrifícios aqui, do, do Antigo Testamento, era derramado sangue de animais, depois esse sangue era levado pelo sacerdote dentro, no mais interior do tabernáculo, o tabernáculo era aquela tenda que tinha no deserto, lá, no, lá dentro tinha a Arca da Aliança, Todo, todos aqui já ouviram falar da Arca da Aliança, uma arca feita de madeira, revestida de ouro, e tinha uma tampa em cima da arca. Essa tampa de ouro chamava-se propiciatório, o sangue era borrifado. O sacerdote com os dedos borrifava sangue nessa tampa. Essa tampa ia ficando cheia de sangue, sangue endurecido, o sangue ficava ali. Ela se chamava propiciatório. O que significa a palavra propiciação? Propiciação é fazer com que Deus seja propício para com o pecador. Favorável ao pecador. Por isso se chamava propiciatório. 
quando, quando Deus visse o sangue naquela tampa, ele se lembrava de que alguém morreu. Um animal morreu no lugar do pecador. E ele não destruía o pecador. Quando Cristo morreu na cruz, saiu do seu lado, saíram do seu lado sangue e água. A água nos faz pensar nessa palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos leva a nascer de novo. Nos torna aptos, então, para recebermos a obra de Deus em nossa vida. Novo coração, sai o coração de pedra, entra, entra o coração de carne. Deus coloca um espírito novo naquele que é salvo. E o sangue faz Deus propício em relação a nós. Deus olha, faz Deus olhar favoravelmente em relação a mim. Eu merecia o fogo do juízo eterno. Eu merecia o castigo eterno. Deus quando olha para mim hoje, o que ele vê? Os meus pecados? Não. Ele vê o sangue do seu filho que foi derramado na cruz. Ele vê o sangue daquele que tomou o meu lugar na cruz. Deus não pode me condenar. Por quê? Porque Jesus tomou o meu lugar. Eu aceitei Ele como meu Salvador. Ele me representou na cruz. Pagou ali a minha culpa. Recebeu os meus pecados sobre si. Não só isso. Se fez pecado no meu lugar. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, Deus viu o pecado. E o que Deus fez? Julgou o pecado. Lançou toda a sua ira, todo o seu poder de fogo, vamos chamar assim, contra o próprio filho dele que estava na cruz carregado com os meus pecados. Ele morreu. Ele morreu no meu lugar. Qualquer pessoa que saia num campo e veja o fogo queimando o capim seco, você sabe, o único jeito, para se vem vindo o vento, muita gente morre aqui em Canavial, né? tem muito, muitos casos de pessoas serem pegas no canavial durante a queimada e morrer. Tem uma coisa que pode fazer a pessoa não morrer. Se ela tiver uma caixa de fósforo, o que ela faz? Ela põe fogo no lugar onde ela está. O vento vem vindo aqui, trazendo aquele fogaréu, ela pega e põe fogo aqui. O vento pega e começa a queimar daqui para lá. Aí o que ela faz? Ela caminha um pouco e fica no lugar onde o fogo já queimou. É o único jeito dela ser salva. Ficar no lugar onde o fogo já queimou. Se você crê em Jesus, você se coloca, é colocado por Deus no lugar onde o fogo já queimou, em Cristo. Não há como Deus queimar de novo esse lugar. Ele já queimou uma vez, ele já julgou a Jesus na cruz. Não irá julgar novamente, se você está em Cristo, você está salvo. É o único lugar, é o único reduto de salvação. É o único abrigo para o pecador, é Cristo. O que é estranho é que... Quando nós damos conta do nosso pecado, nós damos conta que somos pecadores, que devemos para Deus, o que nós fazemos? Fugimos de Deus. Foi assim que Adão fez no Éden, no jardim. Quando ele descobriu que ele tinha pecado, o que ele fez? Se escondeu de Deus. E, no entanto, o único lugar seguro, a salvo, é na presença de Deus. É em Cristo. A mulher adúltera que foi pega em adultério no, nos evangelhos, trouxeram ela para o Senhor Jesus falar se devia apedrejar ou não a mulher, que ele falou, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, e todos os homens debandaram, porque provavelmente entre eles estava o, o adúltero. Ninguém é pego em flagrante adultério, como ela foi pega, se não tiver um homem junto. Cadê o homem? Levaram só a mulher, porque provavelmente era alguém de destaque na sociedade, ninguém ia expor a ele. Mas ela, coitada, foi... 
quando todos fogem, que o senhor fala, tira a primeira pedra, que todos caem a consciência, fala assim, opa, quem estiver sem pecado, eu tenho, eu tenho pecado, fora daqui. Todos fugiram, ficou quem na presença de Cristo? A única que podia ser apedrejada, e ela foi? Não. Porque na presença de Jesus não tem o juízo, se você está em Cristo, você está salvo, não fuja, não fuja, confesse o seu pecado a ele, entregue-se a ele, entregue-se totalmente. Creia na palavra de Deus para ser purificado, para ser totalmente purificado. Aceite de Deus o coração novo que Ele quer dar a você. Tirar esse coração de pedra, endurecido. Aceite o coração novo. Deixe que Deus coloque um espírito novo em você, que faça de você parte da família dEle, que faça você andar segundo a vontade dEle. Deixa que Deus lave você com o sangue precioso de Cristo. O sangue que torna Deus propício para com o pecador, que faz com que Deus seja favorável, olhe para o pecador com bons olhos. Como? Porque se ele crê em Cristo, os seus pecados foram julgados lá na cruz. Esse é o Evangelho, essa é a salvação. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, creia nele. Não saia daqui esta noite sem abraçar a Cristo, sem dizer a ele, Senhor, nunca mais eu quero sair de ti. Eu quero estar em ti, Senhor. Eu quero estar salvo, eu quero a salvação. Ainda que você não entenda como é que funciona isso, o que, que acontece nos bastidores da salvação, não importa. Creia em Jesus. Entregue-se a Ele. Renda-se. A palavra é render-se. Renda-se, não fuja mais. E você vai ter a salvação eterna. Deus garante isso na sua palavra. Aquele que crê, tem a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, tem a vida eterna. O Senhor Jesus falou em, em João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus falou isso, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, em julgamento, em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra, essa água bendita, e crê naquele que Deus enviou, o cordeiro que derramou seu sangue na cruz, tem a vida eterna não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Infelizmente, nós não temos o hino aqui, acho que é no outro hinário que tem. Eu me lembrei muito dele esse final de semana, quando eu vi aquele navio gigantesco, luxuoso, tombado, algumas pessoas mortas, já descobriram mais gente presa lá dentro, mortos. né? Eu lembrei de uma frase desse hino que dizia assim, ainda no mais formoso, a morte se há de achar. Nós nunca sabemos quando será a nossa vez. Creia já no Salvador. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, porque Tu deste um, uma salvação, Tu ofereces uma salvação, que não é difícil, não é nada, é de graça, porque o alto custo foi pago na cruz pelo Teu próprio Filho. Ele sim sofreu. Ele sim recebeu ali toda a carga, todo o peso do pecado e todo o fogo do juízo divino. E agora tu nos ofereces, Pai, por graça somente essa salvação. Obrigado, Pai, por uma obra tão perfeita, por uma salvação tão graciosa que tu nos dás. Nós pedimos, se porventura alguém que está escutando essa mensagem do Evangelho, ainda não tem a salvação assegurada, ainda está perdido nos seus pecados, ainda está angustiado, sem saber 
qual será o seu destino eterno. Tu possas tocar essa alma, Pai, tu possas convertê-la, que a tua palavra que tem esse poder purificador possa trazer vida para essa alma e que o sangue de Cristo possa tornar essa pessoa apta a entrar na tua presença, Pai, tornando a ti propício para com ela. Nós pedimos isso confiando no teu poder, no teu, no, no, na tua misericórdia, Pai, na tua graça, no poder da tua palavra e do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.